0: reklámot
1: hallottak. És akkor erre fog még majd rátenni egy lapáttal az, hogy olyan gyorsan fejlődik a város, hogy a lakásépítkezés ezt képtelen követni, tehát szüken laknak, zsúfoltan laknak, iszonyú zaj veszi körül a régi pesti polgárt, nem ez a monoton motorzaj, ami bennünket, hanem kalapálnak, bádogoznak, lovat vernek, gyerek elesik beüti a fejt, ordít, minden gyerek otthon van, minden az, otthon van, konyha, csatorálás, veszekedés, fedő. Na most Érted, ebből is egyetlen egy kiút van, és az a kávéház, ahol gyönyörűen világított és fűtött tágos csöndes terekben te az életedet leélheted. És akkor hát ez így működött.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine a háztájig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton, a műsorvezetőtársam. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Sali Noémi, irodalomtörténész, Budapest történész, gasztrotörténész, és még nagyon sok minden. Öt most elég sokan láthattátok a Partizán az Ínségzavara című doku, vagy főző műsorában, sorozatában, e, és mi pedig a, ott a gaszló történészként, azt hiszem, hogy is voltál feltüntetve, e, és most mi is ebben a minőségben hívtuk meg, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Hát én is köszönöm szépen a meghívást, szervusztok! E,
0: Először is az az első kérdés az, hogy rólad annyit lehet tudni, hogy te francia szakon végezt irodalomtörténészként kezdtél, kezdted a pályádat. Ahhoz képest elég messzire sodort onnan az élet, visz- viszont bizonyos szempontból nem is annyira messzire, de te ezt jobban el tudod mondani, hogy hogy, hogy kötöttél ki végül most a, a gaz- vagy vagy nem most, hanem hogy kötöttél ki a gasztronómiánál.
1: Én csak tulipános láda nem voltam még de nem ott kezdődött, hogy irodalomtörténész vagyok, hanem ott kezdődött, hogy középiskolai tanár vagyok. És aztán nyelvtanár vagyok, és aztán kollégiumi tanár vagyok, az orvos egyetemen egy ménykű nagy kollégiumban, ahol 400 gyerek van abból, 100 külföldi, 30 országból. És ezen közben volt egy nyelviskolánk, és akkor ezen közben azért én ledoktoráltam francia irodalomtörténetből, és akkor egyszer csak visszahívtak a tanszékre Szegedre, ahol végeztem, mert már megvoltak hozzá a paraméterek, és akkor ott voltam 12 évig, és akkor valóban irodalomtörténetet tanítottam 19. és 20. század első felét, és közbe pedig viszont élni kellett valamiből, és akkor fordítottam ilyen nagy, büdös, vastag, rettenetes társadalomtudományi szakkönyveket, úgy, hogy az Eliádénak, vagy öt nagy könyvé, de köztük azt a három kötetes becsele, nagy vallástörténetet, meg a Léviszrós struktúrális antropológiáját a Szántó kettesben, szóval azért ezekre én büszke vagyok, mert ezek nagyon nagy munkák voltak, és nagyon, nagyon jó volt csinálni, de azért egyszer csak már nagyon besokaltam, szóval fordítson már más is, na hát elég volt, és közben már az egyetemi évek alatt elkezdtem hát így hivatásszerűen is már foglalkozni Budapest történetével, amivel amúgy is mindig is foglalkoztam, pöttöm gyerekkorom óta, mert a családom 1840-50-es évek óta már itt van, és akkor ezek ilyen nagyon rendes emberek voltak, akik mindenfélét hozzátettek a városhoz ki, betűt ki épületet. Szóval engem ez mindig is nagyon érdekelt, és akkor Hát addig-addig, hogy egyszer csak a város történetből a kávéházra kezdtem jobban összpontosítani ennek. Zekke Gyula barátom volt az előidézője, aki akkor a Budapesti negyedbe egy számot szerkesztett, és akkor írtam én egy cikket, és rájöttem, hogy hát én már, már teljes életemben más nem is akarok csinálni csak ezt. Most már azért ez egy kicsit alább hagyott, de nagyon-nagyon hosszú évekig tényleg akkor én így nagyon beleástam magam ebbe, és ennek lett az a vége, hogy megismerkedtem a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, akkor frissnek nevezett igazgatójával, Kis Imrével összeborultunk, láttuk, hogy ez jó lesz, és akkor az életem utolsó 17 aktív évét ott töltöttem
0: előzetesen mondtad, hogy a, meg most is utaltál, hogy a kávéházak most már annyira nem nem, nem feltétlenül erről szeretnél beszélni, és mi sem ö, szeretnénk erre kényszeríteni, de egy dolgot azért kérdeznénk, mert pont néhány adással ezelőtt volt egy vendégünk, ö, Molnár Attila, Barista bajnok és, és kávé
2: ö, szakértő, igen,
0: aki a magyar kávékultúrával kapcsolatban mondott egy számunkra meglepő dolgot, mi szerint, ugye arról sokat lehet hallani, hogy a század fordulón Budapest mekkora kávéházi nagyhatalom volt világszinten is, de ez inkább így szokott átjönni, hogy inkább egy ilyen szociális dolog volt, ahova a karintik osztolány és az írók jártak, és mindenki hatalmas kávéházi kultúra volt itt Budapesten, de hogy ő azt mondta, hogy maga a kávékultúra is nagyon feltűnően előre haladott volt akkoriban, és hogy oda kéne le, tehát hogy most hogy az
2: akkori polgárságnak mekkora igen. a műveltsége volt igazából. Hogy, hogy
0: kipörköltettek, hogy... hogy tehát, hogy teljesen és hogy aztán ez sikerült a utána következő évtizedekben lerombolni annyira, hogy itt utána már annak is örültünk, hogy, hogy a benzinkutakon olasz espresszót lehet kapni akkor ezt meg tud erősíteni, hogy, hogy, és tudsz erről akár többet is mondani, hogy ez hogy nézett ki pontosan?
1: Meg, meg, hát persze, ez úgy nézett ki pontosan, hogy először is ez egyáltalán nem a 19. században, vagy pláne nem azon a századfordulón kezdődik, hanem sokkal hamarabb. Tudni, bennünket a török már megismertett a kávéval, csak azt akkor becsületes magyar ember, meg nem is el becsületes magyar ember, bort iszik. De aztán, mikor a török innen kipucolódik, akkor utána mindenki elkezd utazni egy Részt, és Nyugat-Európában akkor már kávéházakkal találkoznak azok, akik utaznak. Úgyhogy részben a földközi tenger partvidékéről részben pedig hát északabbról is már kávéház jön, kávéház. De ott ez egy a, a nagyon magas társadalmi osztályoktól indul, mert ők tudják ezt megfizetni, és onnan csordogál ügyesen lefelé a feketelé, amíg a polgárságot is el nem éri és el nem önti. Ez átjön Magyarországra, természetesen, azzal az apró megszorítással, hogy miközben a külsőségek a Márvány, és ha jó nem de alpaka, és gyönyörű bútor, és zsabosinas, és mit tudom, én, frakos pincér. Ez megjön, de ha a magyar nem felejti a készítésnek a törököktől megtanult technikáját, amit Olasz vándorkávésok hoznak aztán vissza, de ők is ezt a déli típusú, jó kis erős, ütős, kis, kis fekete kávé, ezt honosítják meg, ezt a magyar ismeri és ezt szereti, és a mai napig is a magyar kávé ízlés erről szól. Úgyhogy azokat a fél literes folyadékokat, amiket a nyugat-európaiak képesek meginni, rengeteg teljes cukor kell élvezhető legyen, ezt magyar gyomorban be nem vette, soha most se. És a másik nagyon fontos dolog, hogy a magyar emlékezett a török kávéházaknak azokra a feltételek nélküli demokráciájára. Ami a Nyugat-Európában nem volt így, de nálunk ugyanígy lesz, és marad mind végig. És ez a kettő együtt egy olyan csodálatos ötvözetet alkot, ami verhetetlen.
2: Ami azt jelenti, hogy bárki bemehet, egy
1: Igen, bárki bemehet, be is megy. Na most ugye szoktam mondani mindig, hogy az, hogy egy ferencvárosi bádogos mondjuk nem megy az Andrási úti nagy kávéházakba, de az nem azért van, mert nem szolgálná ki, hanem mert nem ismer senkit. Hát mi a fenét keresen ő ott? Tehát ő a franstadba megy oda, ahol mindenkit ismer, és akkor ott boldog és biliádozik, és alsószik, és nem fog tarokkozni az Andrássy úton. De ez egy önkorlátozó dolog, tehát ez nem az intézménynek a, az exkluzivitása, hanem a bádogos józan esze. És uh, még valami nagyon fontos van, hogy a nyugat-európai kávéház uh, az egy kicsit, a, hát az osztrák feltétlenül az olasz is nagy mértékben erősen férfi terep. De a budapesti kávéház nem. Itt jártak az asszonyok kávéházba rengetegen, és ettől egy ilyen nagyon eleven élet volt. És az 1700-as évek végén gyűn az angol utazó, aki mondjuk az angol klubokon szocializálódott, úgyhogy van neki itt, mint csodálkozni. De hát azon álmélkodik, hogy hát, hogy a, a híd főnél lévő kávéház, ez olyan mai vigadó tér, a hajóidról beszélünk, hát annak nincs párja Európában, mert hogy ez milyen gyönyörű, és az még csak hagyján, de hogy ide a kontinens szokásainak megfelelően minden rangosztály és mindkét nem eljöhet, és a puderes kabátos fodrász meg a vén kofa ugyanatt iszza a kávéját, ahol a grófok és a bárók köröznek. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon... Tehát az
2: angol osztályokra osztott társadalomban hát, nézve, ez nyilván egy...
1: Persze, meg hát a klub ugye, ahova ajánlók kellenek, ahova te nem esel csak úgy be az utcáról. Na, hát ehhez képest ugye már a 19. század közepéről van adata arról, hogy és akkor a piaci kofák, hogy karteleznek, és hogy milyen disznóság, hogy hajnalban ott megegyeznek az árakba, és ezzel a vásárlókat sarokba szorítják. Úgyhogy ez az egész irodalmi-kávéházi mitológia is, ami ugye nagyon elterjedt, ez egy igen nagy hülyeség. Mert a kávéházaknak mondjuk egy százaléka volt irodalmi vagy művész kávéház, többi meg nem. Most ehhez még egy nagyon fontos adalék az is, hogy ugye amikor kimegy a török, és akkor itt marad a 25 ezres Budából, meg a 3 vagy az 5 es Pestből, 30 ezer emberből 1000 túlélő. A három hónapig tartó nagy ostrom után. Jó, nem, ez nem jelent 29 ezer tetemet, de azért. Szóval sokan elmenekültek, De elmenekültek, és akinek meg nem sikerült, hát az véres pép falon. Na most, utána itt mindenféle hát, próbálkozások vannak, hogy hogyan tudják a várost újjáéleszteni, a két várost, és Budánál ez nem kérdés, mert itt a szőlő. Úgyhogy addig, amíg a 19. század végén, ugye 1884-85-ben le nem tarol minket a filoxér addig Buda borból él, Vértiglik kis mezőváros Frankó. A pesti oldalon ugye ott olyan a főt, hogy abba te bukfencet nem vetsz. És akkor kérik a császártól vissza a vásártartási jogot. És akkor visszakapnak először Ferenztől kettőt, aztán Lipottól még kettőt, szuper. És az lesz, hogy az 1700-as évtizedre Pest város lakossága visszagyarapszik 3000 lélekre, és erre egy vására idejön nekik 30 ezer kereskedő. Egyet. Na most ez itt mind akar inni, enni, aludni, pénzt váltani, kölcsönözni, információra van szüksége, és azon kívül pedig a portékáját raktároztatni, őriztetni, forroztatni, az asszony elől eltagadott haszon egy részéből szórakozni meg csajozni szeretne. Itt 3000 pesti kereskedik és szolgáltat. Harminc ezer ember jön ide, alkalmanként két-három hétre, egy évben négyszer. Ennek folytán Pest ötször olyan gyorsan fog fejlődni, mint Buda, és teljesen világos van egy mezőváros az egyik parton, egy kereskedőváros a másik parton. Most igen, de itt rohadt nagy áru mennyiségek és iszonyú pénzek cserélnek gazdát, és ehhez semmilyen intézményrendszer nincs. Hát nincs egy bank, még nincs. Nincs tőzsde, ha hogy lenne még, semmi nincs. Normális tárgyalásokat nem a kerékagynak dőlve folytat az ember. Óriási értékekre, óriási áru mennyiségekről. Hát van kell egy hely. És
2: itt jön be a kávéház. Egy
1: normális gondol. asztal érted, ahol világos van, meleg van, biztonság van, marhasok pénzt fogunk odaadni a másiknak. Egy szerződést papírra fektetünk, úgyhogy tolpenn a papíros, vagy tolpint a papíros, és ennek az intézmény rendszere lesz a kávéház. Úgyhogy az 1700-as évektől kezdve ez az intézmény úgy fejlődik, mint a raketta, és ezt a pesti polgár munkahelyként életvitelszerűen használja. És akkor erre fog még majd rátenni egy lapáttal az, hogy olyan gyorsan fejlődik a város, hogy a lakásépítkezés ezt képtelen követni. Tehát szüken laknak, zsúfoltan laknak, iszonyú zaj veszi körül a régi pesti polgárt, nem ez a monoton motorzaj, ami bennünket, hanem kalapálnak, bádogoznak, lovat vernek, gyerek, elesik beüti a fejt, ordít, minden gyerek otthon van, minden az, otthon van, konyha, csatorálás, veszekedés, fedő. Na most, érted, ebből is egyetlen egy, kiút van, és az a kávéház, ahol gyönyörűen világított és fűtött tágos, csöndes terekben, te az életedet leélheted. És akkor hát ez így működött.
2: Tehát akkor nem csak ö, nagy művek születtek ezeknek a kávéházaknak az asztállnagymaltat, hanem nagy üzletek is kötettek. De hogyha most elszakadunk egy kicsit így a zsibongó ö, belvárostól, akkor, mert az utóbbi években viszont ö, foglalkoztál más ilyen gaszrotörténeti irányjal is, például a kolostorokba, ha elkalandozunk, akkor abba, abba, abba mi azért, tehát abból mi derül ki, hogy mondjuk egy 1690-es években egy Csíksomjói ferences kolostorba mit ettek? Tehát mi. Te, te, azon túl nyilván, hogy akkor m- m- tudjuk, hogy azok a, az a közösség ott, ö- ott mit evett. Milyen, milyen nagyobb bívű következtetéseket tudunk ebből levonni?
1: Ó, hát mindent. Ez az egész úgy kezdődött, hogy én még annak idején a múzeumban 15-16-ban kezdtem kutatni egy kiállításhoz, ami azt hiszem 16 telén elén nyílt meg, az volt a cím, hogy szerzetesek asztalánál. Meg úgy gondoltam, hogy ez nagyon érdekes. Az egyházi gasztronómia az nagyon érdekes, és amióta szentbenedek atyánk az 500-as években megcsinálta az első Bencés Kolostor, tehát onnantól kezdve a Bencések, meg aztán az összes többi szerzetes rend porzasztó, szakszerűen, értelmesen, takarékosan, a szezonalitás figyelembevételével, mert nem volt más választásuk, a különböző valási előírásokból fakadóan ugye bőjtös és nem bőjtös időszakoknak egy nagyon egészséges ritmusába főzött. Tehát 1500 év tapasztalata van, és ahol nem csinálták velük azt meg, amit nálunk, hogy 1950-ben minek elhajtottak a hóra, ott ezek a hagyományok a mai napig is élnek. De hát nálunk is újraélettek, és most megint a szerzetesek főznek likűrt, az apácák lekvárt, jobbnál jobb boraik vannak, jobbnál jobb söreik vannak. No, gondoltam magamban, hogy ebből milyen jó kis kiállítást lehetne csinálni. És akkor tényleg ez így is történt. És... Ezzel a bizonyos 1600-as években itt cuccal úgy kerültem én ütközésbe, hogy kiderült, hogy az egyetemi könyvtárban van öt olyan kéziratos gasztronómiai, vonatkozású ö, valami könyvecske, amelyek a második József Féleren feloszlatás idején kerültek oda, és akkor azóta ezeket a kutya sem piszkálta. Hát mondom, akkor piszkáljuk már meg. És akkor az egyikről nagyon hamar kiviláglott, hogy az nem más, mint a Mistószolosék kis Miklós neve által ismert, nagyon híres, legelső nyomtatott magyar szakácskönyv betűhív hívkéziratba, csak két évvel korábbi, tehát 1693. Na most erre nem én jöttem rá, hogy ez a kettő azonos, hanem a Varga András a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a tudós könyvtárosa ezt egy pár évvel ezelőtt már korábban leírta, hogy gyerekek ez ugyanaz, csak hát a magyar könyv szemlében jelent ez meg, és tehát nem jutott el senkinek az inger küszöbeig, pedig ez egy nagyon fontos felismerés. Tehát a könyv létezését azt tudták. 50 évenként megemlítette egy könyvtáros, hogy ez van, de senki nem foglalkozott vele. De az András ezt leírta, de senki nem állt neki, hogy ezt föltárja. És akkor a kiállítás az meglepően nagy siker, az én számomra meglepően nagy siker volt, mert például eljöttek a Benc és atyák Tihanyból, Farmeggatjába megnézték, és utána visszajöttek Habitusba a főnökömhöz, hogy akkor ezt ők kérik Tihanyba. És akkor két szezonban ki volt állítva a tiányi apátságban, és hát ennél engem nagyobb elégtétel nem érhetett, vagy megy be menettel Na hát szóval borzasztó büszke voltam és boldog. És akkor volt a Majki Kamaduli remetességben meg volt a Pásztói Múzeumban, ami egy rendházban van, szóval nagyon jó helyeken, és a székeségben. Mert az erdélyi múzeumok azt szokták csinálni, hogy kinéznek maguknak egy alkalmas kiállítást, és akkor ezt egy ilyetséggel, egy teherautóval, egy biztosítással kiviszik, ott körbeutazik öt székeföldi városba, és akkor hazagyön. Na most ebbe a kiállításban, amiről én azt képzeltem, hogy ez nálunk egy fél évig nyitva lesz, de jó, és utána az összes kölcsönzött tárgyat visszaadom, Ebben 400 tárgy volt, és azért ezeket ott két havonta ki és becsomagolni, hát zokukva vertem a fejem a betonba, hogy a büdös életbe, én még egyszer ilyen kiállítám. Mert ezeket
2: ilyenkor neked kell kísérni helyről, persze, helyre.
1: Persze, Hát nyilván ott nagyon sokat segítettek az ottani kollégák, meg a restaurátorok, tündérek voltak, és jöttek segíteni csomagolni, de hát azért tudod, na, szóval a halál. Na, minden esetre, amikor, Megérkeztünk Csikszeredába, és megmutattam a, 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 akkor még múzami Gyarmati Zsoltnak, hogy ha itt van ez a könyvecske, mert a kéziratra rá van írva, hogy szakács könyvecske, melyet elsőbben a Csíki klastromban írtanak. Hát megőrült a gyönyörűségtől, hogy ez van. És akkor, hogy tehát akkor most ezt adjuk ki. Adjuk ki. Hát akkor ezt. De mondom, ez ki van adva, mert a Misztótfalusi kiadta csak éppen az elejéről azt, hogy a célközönség a becsületes egyházi rendek, azt lecserélte arra, hogy becsületes közrendek, és akkor protestás nyomdász kiadásában ez megjelent. Tehát senki nem foglalkozott a Ferences eredetével. Úgyhogy az, hogy ki van adva, hát az oké, okay, de, de hát, hogy én akkor írnék erről. Na, tehát múlt az időközben mindenki más csinál, de aztán most neki feküdtünk, és hát én írtam ehhez egy, egy szerintem elég combos bevezető tanulmányt, ami nem csak hosszú, hanem azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben nagyon érdekes. Én gyakorlatilag a Kájoni János nyakába varrom ezt a történetet. Aki kicsoda? Hát a Kájoni Jánosról a domokos pár Péter bácsi, aki a, 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 a csíki meg a csángó egyházi népének a legnagyobb tudós kutatója, néprajzos zenetudós volt. Ő, ő azt mondta róla, hogy ő a székelységének elő Pétere. Ő egy ferences volt, aki a somjón volt házfőnök, ő alapította a Csiksomjói nyomdát, és egész életében semmi más nem csinált, mint elképzelhetetlen mennyiségű valamit összegyűjtött, prédikációkat, népénekeket, herbáriumot, mindent összegyűjt, azt pompásan rendez, nagyon szakszerűen, paromi jól. Magyarul, mert ez neki egy célja, hogy akkor magyarul édes hazámnak akartam szolgálni, mondja, és ez tényleg így is van, és akkor az általa alapított csíksomjói nyomdába ezeket frankon kiadja. Most van neki egy hatalmas népének gyűjteménye, a Cancionale Catholicum, valami 1074, vagy körülbelül ennyi, ennyi népének, és az derült ki, hogy ahhoz a népének gyűjteményhez ő fölhasznált mindenféle környékbeli, sőt távolabbi kántoroktól beszerzett énekgyűjteményeket, és akkor egy kicsit bonyolult módon, de a Baróti Mózeum igazgató jó voltából figyeltem én föl arra, hogy egy másik ilyen népének gyűjteménye, a Cserei Jánosnak a zének gyűjteménye tartalmaz recepteket is, a legrégebbi bennük 1629, és sikerült ezzel az eddig ismert legrégebbi tűtött káposzta receptet ott levadászni. De ez egy ének?
2: Hogy kerül egy gyűjteménybe a recept? Tehát, hát hogy úgy, ez... hogy
1: nem volt nekik papírjuk. Ja, uh-huh. volt hát egy ez egy könyv... szükségmegoldás akkor. Mindenkinek volt, hát akinek, de volt egy könyve, és abba írt bele mindent. Szerintem nagyon sokan láttak már olyan családi bibliát, aminek az elejébe ott beleírják, hogy ki mikor született meg, ki mikor halt meg. Az előzék lapon tartották nyilván ezeket a nagy családi eseményeket, mert nem volt papír. És akkor volt neki egy könyve, ad egy gyönyörű halott siratók vannak abban a könyvbe, jaj, de szépek, halott bucsúsztató, prédikációk. A legelsőként lejegyzett magyar betlehemes játék, ez adja az igazi érdekességét, mert gyönyörű síratókat máshonnan is ismerünk, de az első betlehemes, az a jegyeztele, és három bokor ételrecept. És akkor a három bokorból az egyik, az annyira hasonlít a csiki receptekhez, hogy előszörre azt hittem, hogy ezek ugyanazok. Tehát ilyen tehénhús tehén tehénhús pojékával, tehénhús éles lével, nem bírod összetéveszteni. Na most aztán kiderült, hogy nem teljesen ugyanazok, de annyira hasonlítanak, hogy itt vagy volt egy közös őse ennek a két anyagnak, vagy a cserei könyvében lévő recepteket fölhasználja a csiki könyv szerzője, kicsit kibővítve, megagyusztálva, fölturbózva, mit tudom én. Na, és akkor a biztossá vált, hogy ez az anyag, ez megérkezett csíksomjóra, és a Kajoni János kezében volt, és rajta kívül nem tudunk másik alkalmas embert, aki ezt képes lett volna elkészíteni. Ő megjárta Rómát, tán többször is. Láthatott ilyen kiadványokat Nyugat-Európában. Tudjuk, hogy a Kolozsmonostori jezsuitákhoz járt szemináriumban, ahol valami borzalmas menza volt, de valami iszonytató menza, Úgyhogy mindezek együtt azt mondatják velem, hogy ha nem is ő írta, vagy szerkesztette az egészet, de hogy ő kezdeményezte, megkezdte, biztatta azt, aki, ha nem ő volt, csinálta, arra én a nyakamat teszem.
0: És egy, az ilyen régi szakácskönyveknél, ugye legtöbbször ezeket, ezeket fejedelmeknek a... a Szakácsai, vagy, vagy, vagy hát a konyháit dolgozó emberek írják, és ö, ö, ilyen tényképpen fölmerül a kérdés, hogy ezekből mennyire tudunk a akkor a, a hétköznapi, tehát az átla, nem, nem, a, nem a legmagasabb ö, rang, ö, rangú emberek, hanem úgy általában a, az át, akkori átlagnak a, arra következtet, hogy miket ettek.
1: Ebből nagyon jól megállapíthatjuk, hogy az átlag ember mi teszik, mert ez éppen, hogy nem a főúri konyhákra. Ezt mondja az előszóban, hogy ez a kis könyvecske nem a nagy konyhákra siet, hol mindennek rendi és tudják, mit miként kell készíteni, hanem a becsülletes egyházi rendeket, kik magok gyakran szakács nélkül szükölködnek, csak azokat tanítja. Na most valóban az volt, hogy a régi, régi, régi régiségben ott elsősorban a főúri szakácsok írnak, ha egyáltalán. És az olvasású főúri passzió, minden esetre onnan maradt fönt, ha más nem, a híre annak, hogy volt a könyvtárban szakácskönyv. Mert ebben a korban aki tud olvasni, nem főz, és aki főz, az nem tud olvasni. Hát igen, ám, de egy rendházban.
2: Uh-huh. Tehát az a közös metszet akkor.
1: Egy rendházban ott lényegében mindenki tud olvasni, és az főz, akit a gvárdian lezavar. Na most az igaz, hogy azért az az anyagok egy része arról tanúskodik, hogy azért voltak állandó szakácsok. De az, hogy itt az előszó írója azt mondja, hogy hogy az egyházi rendekig maguk gyakran szakács nélkül szükölködnek, az azt jelzi, hogy azért a barokkorban ez nem volt kötelező. Hanem akire a szolgálatot osztották, az főzött, és nem csak hogy mosogatni bárki mosogatott, hanem főzni is adott esetben bárki főzött. Most azért viccesek ezek a nagyon régi receptek, mert nincs a konyhában mérleg. Úgyhogy itt nincsen kiszabad anyaghányad, hanem hát körülbelül, ahogy öreg anyáink, hogy hát édesem, végy egy kis ezt, tegyél bele egy kis azt, csináld vele ezt, és a végén... Azt mondja az én Csiki Ferencesen, tett hídra, az a nagy fatál, amiben a közösség asztalára főrakták a kaját. Tett hídras ad, vagy rakt hídras ad fel. És most ennek a csíszeredában kiadott változatnak az a nagy gyönyörűsége, hogy a kiadó meg a Zsolt találtak egy olyan séfet, akinek Bölcsész diplomája is van ráadásul, Szőcs Előd, egy géniusz, aki nagy budapesti konyhákon főzött állati komoly helyeken korábban, és aki ezzel a lelkével meg agyával, ami neki van, ránézett ezekre a receptekre, meghalt a gyönyörűségtől, és a könyv 260 ételéből 56-ot lefőzött és némelyiket ötször kellett lefőzni. Te ezeket kóstoltad is? A négyet kóstoltam eddig. Jó voltak? Nagyon. Áú, nagyon finomak. És most meg már az a boldogság van, hogy mióta ez a könyv megjelent, ez karácsony előtt egy kicsivel megjelent, az a nem kevés példány, amit nyomtak belőle, az kiment csíkba, és lényegében januárra elfogyott maradéktalanul. Úgyhogy utánnyomás kellett, hogy most már Budapesten is lehessen kapni, vagy hát Magyarországon, nem sem lehet kapni. És hogy a csíki vendéglősök, akik ismerik és nagyon tisztelik alaposokkal az elődöt, most elkezdtek ebből főzni.
2: Tehát, hogy akkor vissza, te nem csak egy gasztrotörténeti. Hát kiadványként nem. működik, hanem életre kell.
1: Úgyhogy elmész székel és most csíkszedában, meg van valami panzió ott félúton a hegyen, ahol eddig a kukoricás pisztránk volt a legnagyobb szám, és most főzik, a ferencesek hallevesét és nem tudnak belőle eleget főzni, mert a vendégek zúdulnak rá, mint a sáska, és imádják. Úgyhogy ennél nagyobb hasznot én azt hiszem, hogy nem hajthattam volna. Ez tényleg egy szép történet. És nagyon boldog vagyok.
2: Én még egy pillanatra visszatérnék a Bence tov- a korábbi kérdéséhez, vagy előző kérdéséhez egy kicsit tovább gondolva, mert Valamikor tavaly körülbelül egy éve lehetett Körner András a vendégünk, aki ugye a zsidó, Magyarországi zsidókonyha 1944 előtti nagy kutatója és szakértője, amúgy egy amerikában élő építész, aki, aki amúgy dédnagymamája kézzel írott szakecskönyvén megtalálva lett aztán ilyen kutató és ő beszélt arról, hogy ez trükkös dolog sokszor a, szak, a, a régi szakácskönyv abban az értelme, hogy sokszor nem feltétlenül azt mutatja meg, hogy mit ettek a hétköznapokban, hanem, hanem egy vágyakat, mit tehát hogy mit volna. szerettek volna, és mit akartak mutatni magukról, és hogy, és hogy ez ez mondjuk ezekben az esetekben, amikkel te foglalkozol, ez benne van-e, vagy ez tényleg Nem. azt rögzítette, hogy, hogy ettek?
1: A ferenceseknél nincsenek ilyen kaják, <gül> hanem nagyon racionális és nagyon egyszerű ételek vannak, amit valóban bárki elkészíthet, nyilván el is készített. Egy csomó olyan étel van közte ezt az előttel beszélgetve ott kacaktuk, hogy hát egy csomó minden megvan. Az erdei konyhában vannak olyan hagyományos ételek, amik ezek szerint még sokkal régebbre nyúlnak vissza, mint ahogy mi gondoltuk, de hogy vannak olyan kaják, amikre hát ő ráismer, hogy hát igen, például a savanyú a főzéshez használata ízesítőként, vagy hogy abba főzöl dolgokat, ez Magyarországon már alig van, amit nem csodálhatunk, mert ugye most már azért ott is a szerek meg az édesítők, meg a nem tudom, még befigyelnek, úgyhogy nagyon, nagyon észnél kell lenni, hogy hol veszel savanyúkáposztát, de ő náluk ez még természetes is van, úgyhogy nagyon sok ilyen, ilyen régi héttel fölmerült. És ezek tényleg olyanok, amik nagyon olcsó alapanyagok, nagyon egyszerű elkészíteni, semmi cicó nem kell hozzá. Hát mi lehetett egy Ferences rendház konyhájába felszerelés? Hát semmi. Hát egy egy albérletbe meg tudja főzni az ember. És a másik viszont, ami szintén fontos, és amiről én az Andrással nagyon sokat beszélgettem, hogy van egy olyan vonulata ennek a receptanyagnak, ami egészen biztosan még régebbi középkori hagyományokra nyúlik vissza, és ez természetes, mert egy szakácskönyv, pláne egy ilyen típusú, vagy egy kéziratos otthoni, az soha nem annak a pillanatnak a konyháját tükrözi, amiben megírják, hanem előtte két-három nemzedék tudása halmozódott abba föl, és te az 50-60 évvel régebbi konyha gyakorlatát ismerheted föl azokba a receptekbe, amiket nagyon nyár leír. Na most, ez ennél a ö, csiki szakácskönyvnél is így van, és ugyanígy van az András által kutatott zsidóanyagban, és abban a zsidóanyagban lehet megtalálni olyan ételeket, amik a zsidó konyhában máig élnek, az is egy borzasztó konzervatív, nagyon-nagyon hagyományos konyha, és például az almával és hagymával készített Hal, ami hol lengyel hal, hol kozák hal, másut magyar hal, és egy cseh szakácskönyvben benne van a receptje, ahol annyira megvan döbbenve ezen a szerző, hogy alma, hagyma, édes hal, hogy az egész szakácskönyv felszólító módban van, de ez egyes szám első szemébe lát, egy halat, mondja, a cseszakács. És ez, a, ez egy középkori kaja, a középkorból átjön a csiki konyhába, és onné te vagy sede a középkorból átjön a zsidó konyhába, amelyiknek egy jelentős része Magyarországon galiciai gyökerekre megy vissza, tehát ott az ukrán-lengyel határvidék szegény zsidói, azok jönnek Pestre a programok elől. Ugye a 1800-as évek végén ők ezt onnan hozzák magukkal, tehát valami oda visszanyúló hagyomány, és írtó érdekes, hogy náluk megvan, és náluk most ez mint egy ilyen zsidó specialitás létezik, holott a keresztény középkor ezt ismerte és ette
0: itt voltak olyan vendégeink is akik amikor szóba került az hogy a, a jelen és hát a jövő is a húsmentes étkezés jegyébe kellene hogy teljen hogyha ha odafigyelünk, akkor mondták, hogy de hát, hogy ennek régi hagyományai vannak, hiszen a, a magyar paraszt sem evett minden nap, jó esetben vasárnap evett csak húst. Viszont ez, ez egyrészt az a kérdés, hogy ez például tükröződik-e ebbe a Ferences szakácskönyvben, és hogyha igen, akkor tudsz-e néhány példát is mondani, hogy hétköznap akkor mi, mi tettek hús helyett, mi, mi, volt, a, mi volt a jellemző étel?
1: Az, hogy épeszű ember nem eszik egész héten minden álló nap húst, ez még az én gyerekkoromban is így volt. És nem azért, mert a rettenetes szabálykövető katolikusok lettünk volna, hát azok voltunk, de, de nem ez volt a szempont, hanem hogy nem is futotta volna arra, hogy minden nap húst tegyünk. Hát hol telet volna akkor arra. A szerzetesi szakácskönyvnek a felépítése azt tükrözi ezt, mert ott úgy van, hogy hústevő napokra való étkek, azzal kezdődik, utána még sűtek egy kis alfejezetbe külön, mert a főzés és a sütés az két külön technológia, és ő ezt szerint csoportosította. Utána van a vajas étkek, mint átmenet, és abba az a vicc, hogy ugye az igen szigorú katolikus bőjt az semmiféle állati eredetű dolgot nem enged bőjtbe. Tehát nem engedte a tejtermékeket és a tojást sem. És akkor valamikor az 1600-as évek elején, mondjuk 1611-ben, ha jól emlékszem, a folyamodnak a magyar katolikusok a pápához, hogy ezekben a rendkívüli időkben, hát ugye itt fejünkön a török, engedje meg azt a fölmentést, hogy a a teljes vajas ételeket a bőjbe be lehessen iktatni. És akkor megengedte. De ez fejezet ebben a szakácskönyvben, ami az én számomra jelzi, hogy ez nem volt még akkor sem egy-egy dolog, hogy mi csinálunk a vajasétekkel, és hogy az igazán szigorú szabálykövető az lehet, hogy nem vett tudomást erről az engedményről. És akkor a végén van a bőtösétkek. Tehát, hogy akkor az meg egy, az a könyv vége. Most, ha összeadom a bőtös, nem bőtös, illetve ha a teljeseket a bőtösekbe engedem, akkor ennek a szakácskönyvnek egyharmada hús, kétharmada nem hús. Tehát nagyon jól tükrözi. És valószínűleg még ennél is szűkebben volt a hús, különös tekintettel arra, hogy a Ferencesek kolduló rend, ami azt jelenti, hogy nincsenek birtokaik, nincsen gazdaságuk, azt eszik, amit kapnak, szereznek, vesznek, és abba egyáltalán nem biztos, hogy belefért az, hogy minden hétre jusson hús. Hát tartósítottak, ahogy tudtak, mert nyilván füstöltek, meg kaptak, vettek füstölt cuccot, halat is, füstölt halat nagyon sokat, mert bőjtbe az is kellett. De egyébként Hát, ugye, eszi, ami van? Na most, hogy mi van? Hát, esznek rengeteg hüvelyest, amit nekünk is kéne és, és érdemes, esznek káposztafélét, káposzta az ételek eleje. Úgyhogy a húsos káposzta, de még a bőtösök is ott kezdődik, hogy a káposztaikrával. Úgyhogy a káposzta, hal, kombó, emberünk nagyon szerette a Rengeteg gabonafélét esznek, úgyhogy a kása ételek azok megvannak, ez is egy nagyon űsi dolog, hát a magyar az régen egy kása evő nép volt, rengeteg gabonafélét, félét is ettünk, úgyhogy nem a finom liszt meg a fehér hanem a mindenféle gabona, ami ehető, a köles, a hajdina, amikor majd megjön a kukorica, de az még ebbe az én könyvemben nincsen, Akkor majd jön a puliszka és összes változata, tehát hogy ezek a kásák, viszont ebben már rizs van. Úgyhogy a rizs mint importáru az az megjelenik, és az úgy tűnik, hogy azt szerették és ették. Úgyhogy hát ezeket mind eszi, és tök jól van és a félék is már megjelennek, ami itt egy viszonylag új dolog, hogy a kásaétel, ugye az az, hogy belefőzöm a tésztát a vízbe, vagy a félét a vízbe, addig főzöm, míg nem jó, teszek bele zöldséget, vagy húst, vagy valamit megsózom, megeszem kása. De az olasz típusú leszűrt tészták, amikor nem addig főzöm azt a tésztát a vízbe, míg az ott szét nem válik, hanem megfőzöm, leszűröm, teszek rá valamit, megeszem, ez itt egy modernitás. Itt a 17. század, ez itt egy új dolog, és ez itt van. Aminek persze oka lehet ez, amit én gondolok, hogy mászkáltak Olaszországba, mentek Rómába a szerzetesek, és ott találkozhattak simán a receptekkel, meg ezekkel az ételekkel is, úgyhogy ezt ők ismerik és eszik. Szóval ezt eszik tikmony, tyúktojás, a nagy bőséggel, úgyhogy az biztos, hogy sokat kapnak, vesznek, az is lehet, hogy ott a rendház körül azért lyukol, valami van, és ennek folytán, hogyha az ember az egészet egyben nézi, akkor megállapíthatja, hogy ezek piszok egészségesen, nagyon jól, táplálkoznak, jól vannak, köszönik, egészségesek, vidámak, és nem zabálják tele halára magukat hússal minden nap.
2: A gondolom bort azt ittak mellé a Szerzetesek is. Hát, ha van.
1: Ha van. Igen, hát ugye a ferencesek pont saját maguk nem, nem. borászkodnak ebből az időben, még egész biztos nem, csíkban, meg aztán végképp nem, mert hiszen ott a szőlő meg nem terem. Viszont mi se bort kellett venni, és akkor, hát abból viszont én nem hiszem, hogy pancsoltak volna. Hmm. Hát biztos, hogy nem használnak többet belőle, mint amennyi. A bort nagyon sokáig azért isznak az emberek a mai agyunkkal nézve többet, mert nagyon sok helyen rossz vagy bizonytalan a vízminősége. És akkor ahol megterem a szőlő, ott bor van, ahol nem terem meg, ott sör van. És akkor ezt iszák. De hát a szerzeteseknél ott a bencés regula mindenek felett, amelyet azok a rendek is kisebb, nagyobb módosításokkal átvettek, amelyek későbbi, sokkal későbbi alapításúak. És abban azt mondja a drága Jó Benedek, hogy ne részegeskedjen, ne vedeljen az a szerzetes, mert az csúnya dolog. Az abálás is csúnya dolog, ott is megvan, hogy legfőbb két vagy három tálétel egyétkezésre, de az is csak azért, hogyha valaki valamiből nem mehetik, akkor a másikból lakjék jól. De ha tudtok friss gyümölcsöt vagy zöldséget adni, akkor adjatok harmadik tálételt is. Na most ugye ez egy olyan korban, mondjuk az 1600-as évek, amikor egy átlagos étkezés, a szegényebbeknél is 8-10 fogás, de mondjuk egy, egy hercegi étkezés, bőjtben 40. Tehát ahhoz képest kell nézni, hogy ez írtó puritán, és a borra pedig azt mondja, hogy, hogy nem szép dolog, és akkor legyen elég minden szerzetesnek napi egy hemin a bor. És ebbe az a gyönyörű, hogy a Hemina űrmértéknek a tényleges mai mennyiségét senki nem tudja. Úgyhogy, hogy mennyi volt a Hemina, ezt nem lehet tudni, de a mai bölcsesség erre azt mondja, amit én megtanultam az atyáktól, hogy hát amennyi pont elég.
2: Kinek, kinek Heminája szerint, igen. Igen,
1: amennyi pont elég, és még egy ennél sokkal gyönyörűbet is mondtak, hogy egy hemin az annyi, amennyitől megtalálod Istent, de még nem kísért meg az ördög. <gül>
2: igen, ez egy, ez egy nagyon igen. szép, igen, itt sem egy pontos, igen, ürmérték, hanem a lényegre koncentráltak. Még azt akartam ezzel kapcsolatban megkérdezni, csak hogy akkor, akkor azt jól értjük-e, hogy ahogy ugye ezt tudjuk a tanulmányainkból is, hogy egy csomó tekintetben ezeknek a szerzetesi kolostoroknak ilyen civilizációs megőrző funkciójuk volt, különösen ilyen zűrzavaros időkben, egy csomó írást meg uh, tudás otthon öröklődött át, amikor ez a uh, más helyeken nem nagyon lett volna lehetséges, és akkor ilyen értelemben egyébként gasztrotörténészeknek is a uh, kiemelt jelentőségűek, így ezek a, vagy kincsesbányák ilyen értelemben a a, az ilyen szerzetesi anyagok, a fennmaradt anyagok, hogy ott olyan dolgok öröklődhettek át, amik amúgy a hétköznapi élet zűrzavarába egy kevésbé fegyelmezett és az örökké valóságnak szentelt élet mellett nem lett volna rá
1: lehetőség? Nálunk ilyen szempontból szerencsétlenek nagyon a rendházak, mert itt az év volt minden. Mert jött a tatár, fölégette. Jött a török, fölégette, kirabolta. Csíkba aztán megint jött a tatár, otta jönnek a betörések, fölégeti, kirabolja, lerombolja. Akkor utána tartósan egy darabig nyugi van, és akkor utána jönnek világháborúk, amelyekből az első olyan nagyon nem érint bennünket, de a második aztán az rettenetesen igen. És mindennek a megkoronázása képpen, ugye 1948-ban az iskolák, 49-ben már elkezdik a rendeket szekírozni, 50-ben pedig szézavarják a szerzeteseket vékép, És sajnos tulajdonképpen ö, a, azt hiszem, hogy a Pannonhalmi és az Irci könyvtár voltak ké, egyedüli kettő, ami megúzta azt, hogy hogy bezúzza, elégeti, tönkreteszi, szétrabolja, mit tudom én, mit csinál vele, és hát nagyon nagyon sok minden elvész, meg elpusztul. Úgyhogy nagyon nagyon kevés olyan anyag van, ami igazán régre visszamenő folytonosság. Nyugat-Európában nagyon sokkal több ilyen van, és Nyugat-Európában nagyon sok olyan szakácskönyvet is találtam, amikor ehhez a kiállításhoz elkezdtem kutatni, amelyek általában a szerzetesi konyhákkal, vagy egy-egy rend, vagy pont egy-egy kolostor gasztronómiai kultúrájával foglalkoznak, és tulajdonképp ezért is jött aztán következő késztetés, ö, hogy a bakonybéliekkel neki fogtunk egy mai bakonybéli szakácskönyvet megcsinálni. És én csak akkor tudtam meg, hogy előttünk a Csornai-Premontreiek is kiadtak egy nagyon, nagyon szép, nagyon bájos mostani gaszrójukról szóló szakácskönyvet, ami hát én hozzám nem jutott el addig, ameddig a bencések nem szóltak, hogy ez van.
2: Ami azért igen egy elég szűk hát, merítés akkor onnantól kezdve. Ez
1: azt jelenti, hogy annak nem volt elég jó a pr annak a könyvnek ami kár, mert aztán megkaparintottam és nagyon nagy élvezettel el is olvastam. Úgyhogy folytonosságról nem nagyon beszélhetünk a már írott hagyománynak a megőrzéséről, vagy a folytonosságáról. Ami a, a napi praxist illeti, az folytonos, és az megmaradt. Tehát a bencések ma ugyanabban a szellemben főznek, mai alapanyagokból, mai konyhaeszközökkel, mai embereknek, de amit főznek, a, az ugyanaz. Tehát a spiritus, ami abban benne van, az pontosan ugyanaz. Valamik azért maradnak, mert Gasztronómiai érdekű recepteket lehet találni a gyógyszerkönyvekbe is, meg orvosi szakkönyvekbe, egyrészt azért, mert az orvosnak a késen kívül nem nagyon volt más eszköze, mint a a meg a gyógynövény, meg a gyógyfű, és a patikusnak sem voltak szintetikus gyógyszerei, hanem mindent készített az oficinába, és akkor... Hát kiderült, hogy Panohalmán ott van a könyvtárban, a eleknek az, az ő patikusuknak, ez akkori Panohalmi patikusnak a, a receptkönyve, eszméletlen likő receptekkel. És ott kértem szépen Cirilatját, hogy a kiállításhoz agyamá nekem ezt kölcsön. És Cirilatja szinte könyvelábad szemmel, hogy nemet kell mondania, azt mondta, hogy hát, tessék megérteni, termékfejlesztéseink alapja. <gül> ja, hogy, <ipari> titok. <gül> <gül> és akkor én ezt azonnal megértettem, hogy mekkora hülyeséget kértem. De hát igen, és akkor persze az ember ezeket a bences likőröket, most a, a bakonybélieknek is van olyan megylikődjük, meg olyan gyógylikődjük, mint az álom, Úgyhogy ha nagyon beteg vagyok, akkor bemegyek a spájzba, és egy kortyot abból óvatosan nem pocsékolni ám, hogy úgy, csak úgy, a, a ok nélkül. Csak egy heminával. Ok okné- nem, hát hemin, amit beszélsz már, hát hemin, hát ezt az ember ok nélkül nem lefegyeli, csak ha valami fontos oka van. Lehet az pszichés ok is.
0: <gül> Én egy kicsit most ugranék az időben, mert uh, nem csak... Uh, a rég múlttal foglalkozom, a közelebbi múlt gasztronómiájával is hasonlóképpen foglalkoztat, és ha már szakácskönyvekről beszéltünk, engem nagyon érdekelne, hogy van egy magyar szakácskönyv, aminek nagyon-nagyon rossz híre van, és amit sokszor szoktak emlegetni, mint a, a mintha, amely egy személyben lett volna felelős az elmúlt évtizedes magyar gasztronómiai mélyrepülésért, ez a Venice, Venice. féle szakácskönyv, Er, ez er, ugye az ötvenes évek végén jelent meg, és nagyon sokat ekészték ezt az elmúlt egy-két évtizedben, amióta, ez, amióta itt ö, téma ö, lett. Ez a kérdés, hogy, hogy ez na, tényleg ö, jogos, hogy ennyire rossz ennek, ennek a szakáskönyvnek, és hogy tényleg ennek egy egyszemébe lehetette akkor jelentősége, hogy, hogy ez indokolt egyen.
1: Az a helyzet, hogy én nem foglalkoztam úgy tüzetesen a venessel, hogy most akkor az egészet átolcetig végigolvasom, nekem ebből nem különött vizsgáznom, tehát hogy így nem. Ennyire, ennyire részletesen nem tudom. Amit tudok róla, az az, hogy valóban a mostani fiatal szakácsok szétfikázzák a Venezt hogy egy, milyen egy ótvarság. De azt nem szabad szem előtt évesztenünk, hogy minden szakácskönyv kordokumentum minden szakácskönyv a saját koráról, meg a megelőző korokról nagyon sok mindent elmond. Na most a, a Venesz az 1950-es évek végén az 1940-es és 50-es évek lehetőségeit, technológiáját, igényszintjét, a szakácsok képzettségét, mit tudom én, szóval, mindezeket figyelembe véve a maga feje szerint valamit megírt. És azt sem téveszthetjük azért szem elől, hogy, hogy kik a szakácsok, hogy ezzel mi van. Mert a régiségben az asszonyok otthon voltak, főztek, közétkeztetés létezett, de csak a legeslegszegényebbek és a legelesettebbek számára volt erre szükség. Az is igaz, hogy aki munkahelyen étkezett, mert nem tudott hazamenni, annak annak azért volt már legalább az 1930-as, 40-es években egy csomó kis kifőzés a városban, de ott is ilyen deréggazdaszonyok főztek, akik kisebb mennyiségekben főztek. Tehát ezek az ilyen nagyüzemi étkezdék, ez egy sokkal későbbi fejlemény. És ennek következtében a képzett szakácsok köre sokkal szűkebb volt, mint ma, de azok sokkal magasabban képzett szakácsok voltak. És hát olyan mestereknél tanultak, akik még kevesebben voltak, szóval ugye, hogy higula a szakma, hogy így egyre többen és többen kerülnek elő, akik főznek, és ebből következik, hogy, hogy egyre képzetlenebbek, és egyre tájékozatlanabbak, és egyre műveletlenebbek, szóval, hogy így nincs már, meg az 1950-es évek végképp nincs meg a szakmának az a hajdani becsülete, hanem cserébe viszont rengeteg közétkeztetés van, menza van, iskolai menza, munkahelyi menza, minden az égvilágán, és ott bódog-bódogtalan főz. És amit ő leír, az már ezeknek a bódogtalanoknak a tankönyve. Tehát és azokból az alapanyagokból gondolkodik, amihez ők hozzáférnek. Úgyhogy, hát lehet persze mondani, hogy, hogy gáza venesz, de hát aki ezt mondja, az ne főzzön abból, hanem radikálisan forduljon el tőle, és térjen vissza, nem tudom, Kovácsics Mányák Mátyáshoz, aki a Györgyevicsek udvari szakása, és az új idők recept a vezetője évtizedeken keresztül vagy térjen vissza a Gundel bácsihoz, de ott azért annyi baj észnél kell lenni, hogy, hogy az ő konyháját már a fiai elkezdik az 1950-60-70-es évekbe egy kicsit már megagyusztálni, tehát az igazi forrásokhoz, az ős forrásokhoz kell a Gundel esetében visszatérnünk.
2: És egyébként még így egy utolsó kérdésként részemről, hogy, a, hogy csak elgondolkodtam azon, hogy szerinted a jövő gasztrot történészei a mai korszakból, nem tudom, hogy te gondolkodtál ezen, hogy, hogy mi, mi az ami alapján dolgozni fognak, mert ugye most az így, ha körbenézünk, akkor irgalmatlan mennyisége van a YouTubeos os videóktól kezdve a nyilván veretes, kinyomtatott szakácsok által is használt könyvek, de az ilyen képes kiadványok, minden, Celepszakáskönyvek. Szak, Celepszakáskönyvek, bármi. Tehát hogy ő szerinted a jövőgasztrót történészet tud majd ebbe rendet vágni, és mihez nyúlhat majd?
1: Szegény, hát persze, igen. Az egy kérdés lesz, hogy ő majd milyen ö, hordozókon keresztül fog tudni eljutni, mondjuk a mai oktató videókhoz. Mert most már... Az én fiatalságomban, vagy hát mit fiatal, az én érett középkoromban használt régi kemény lemezt semmin nem tudod leolvasni. Egy lyuk meg, az országba két gép tud leolvasni, és olyan drága a gép ideje, hogy azt ember meg nem fizeti. Úgyhogy ez egy nagy kérdés, hogy, hogy milyen hordozók fogják ezeket továbbvinni és hogy vajon nagy értük, hogyha ezek elvesznek. Én még mindig a Gutenberg Galaxis, úgyhogy én szeretem a betűt, és betű is van sok, és valamilyen módon ő így, ahogy most ezt elmondtad, fogja majd rendszerezni, hogy melyek azok, amelyeket szakemberek írnak, szakembereknek, szakemberek írnak laikusoknak, Celebek írnak egymásnak, egyfejű háziasszonyok, mert még olyanok is vannak, ami mondjuk így normális, normális, emberek írnak normális embereknek, akkor lesz egy olyan, amelyik mondjuk az alkalmak szerint van csoportosítva szakácskönyv, és akkor jönnek a karácsonyi sütik meg a, nem tudom, a húsvéti nyúl megtolja a sonkát, akkor lesz egy olyan, amelyik az, az alapanyagok felől közelít, és akkor a, csak ebből főzünk, csak abból főzünk, csak ilyen vegánok vagyunk, meg csak olyan, nem tudom, én kását teszünk, tésztát teszünk, bármit eszünk. Úgyhogy a rendszerezés kulcsszavai lesznek érdekesek vagy fontosak, és akkor azt érdekes lesz majd figyelni, hogy miből mennyi van, és vajon miért van abból annyi. Tehát például az idegen konyhák hatása, és az erről szóló szakácskönyvek. Hogy a főzé vokba, főzé kínait, főzé fólevest, főzé mit tudom én. Tehát, hogy ezeknek a mennyisége azt jelzi, hogy ez elég népszerű, mert ezt el tudják adni. Ugyanígy az olasz konyhának a nagyon erős hatása a mai magyar konyhára, az összes pizza spagetti, nem tudom, tehát, hogy ez nagyon bejön a magyar gyomornak, és akkor ezt most így nagyon eszük. Sokkal kevésbé jön be a skandináv, holott a dánok világelsők a konyhában, és érthetetlen, hogy, hogy miért nem figyelünk erre jobban oda Szóval lehetne még honnan, de ez a két főcsapás most az ázsiai és az olasz, ami mind a kettő az édes, az édesavanyú. És ez egy rendkívül régi, nagyon szerintem buvó patakként a magyar gyomorba valahol nyugvó ízlést jelez, ami a középkor óta tartósan megvolt, hogy a, a, az ízeknek a kombinációi ami a középkori konyhába azért van, mert hogy a teljességet kell megenni. És akkor a teljesség az, hogyha az édesós, a manjú, keserű csípős együtt van, akkor mindent tettél, és akkor az jó.
2: Tehát ennek volt ilyen filozófiai, vagy teológiája?
1: Persze. Igen. igen. Hát ugyanúgy, mint ahogy amelyik a jó növény, meg a jó állat. Ezt is a szerzetesektől megtanultam, hogy a jó növény, a legeslegjobb növény, az a fán érett gyümölcs, mert az van a legközelebb az Istenhez. Az a legjobb. Akkor második jó növény, amelyik iparkodik a jó Isten irányába. És akkor a gabona, meg az összes földből kinövő zöldség, káposztafélék, saláta, az mind nagyon jó, gabona, az ott az Úristen irányába lengeti a kis kalászát. És akkor a legkevésbé jó, de hát azért azt is eszük, mert azt is Isten adta, és az jó, hát ezek a gumók, hogy a gyökerek mit tudom én. És akkor ugyanígy állatból a legeslegjobb állat a hal, mert az on tiszta, hogy annál tisztább nem tud lenni, mert az a vízbe lakik, az nagyon tiszta, a legjobb állat. A második legjobb állat madár állat, mert az ott fönt röpül a levegőjékbe, ő van a legközelebb a jó istenhez. Nagyon tiszta állat, nagyon jó állat, levegőbe, madár állat. Utána jönnek a négy lábon talaj mentén, és a legkevésbé jó állat a disznócska, mert az a földet túrja az orrával, hogy szegény, akkor így ő a, a végén van a sornak. Na hát szóval volt filozófia, de mennyire?
0: Ez akár szép végszó is lehetne, de én azért még egy, 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 egy kicsit visszagranék még a, a beszélgetésük legelejére, ahol, ahol volt ugye egy kávéval kapcsolatos kérdés, vagy hasonló kérdésem lenne, hogy a, a sokat emlegetett a, Leginkább a két világháború között ez a, egyrészt a, a tabáni kisvendéglők, ugye, ami a tabán lebontásával szűnt meg egyrészt, viszont ez a, ez a kockás, kis kisvendéglős hagyomány azért valamennyire megmaradt, de átment jó pár átalakuláson, ért, érthető okokból. Az a kérdés, hogy itt van-e olyan hagyomány, amihez így vissza lehetne, ugyanúgy, mint hogy a kávés hagyomány, hagyományból vissza lehetne nyúlni, és te látsz erre jeleket?
1: Annyiba látok, hogy igény mindenképpen van rá, mert ahol néha van egy-egy ilyen hely, ott az biztos, hogy ott eltház van. Tehát látszik, hogy a magyar ember szeretné ezt a fajta vendéglőt és vannak olyan ételek is, amelyek hagyományosan ezekhez kötődtek, úgyhogy egy szalontüdő, egy pacal, egy ilyen jó vendéglői pörkölt nokedlival, egy halpaprikás, tehát ezeket ezekben a régi kis vendéglőkben többnyire nagyon jól hiszítették, és, és népszerű volt, és nagyon olcsó volt. Na most, m- most én szerintem két nagy baj van, az egyik nagyon nagy baj az, hogy hogy a fiatal szakácsokat nem annyira érdekli ez a vonulata a magyar gasztronómiának, Hát egyszerűen sokkal nagyobb arcok, annál sem, mint hogy, hanem most ilyen nagyon trendi, meg nagyon így azt szeretem a legjobban, amikor újrafogalmazzuk, és akkor újrafogalmaz egy paprikás krumplit, ami mondjuk kocka alakban ölt testet egy tányéron, és rá van csöpentve három ilyen piros pő, és nem tudom, hogy mi az. De az egy újra gondolt, újra gondolt, újra gondolt. Ez az újra gondolat sírokörcsöt kapok. Ezeket nem kell ezeket a kajákat után. Gondolni én szerintem, hanem újra meg újra meg kell főzni jól, és akkor ez tök egyszerű, és magyar ember gyomra ezt azonnal beveszi, Meg a szeme beveszi. Ennél sokkal nagyobb probléma az, hogy általában a vendéglátásnak Magyarországon ma olyan ö, környezeti feltételei vannak, amik be, szinte lehetetlen léteznie. És itt most nem csak a 27%-os álfára gondolok, hanem arra mérhetetlen mennyiségű egyéb sarcra, amit az állam mindenféle nevek alatt kivet a vendéglősökre, az alkalmazottaknak a bére, az ahhoz kapcsolódó jutalékok, az ilyen olyan adó, a mérhetetlen ára az energiának, ami most tényleg egy nevetséges, hát miközben tudjuk, hogy mennyi amúgy a világpiacon a gáz ára, mi most még mindig ezt fizetjük 27 os áfával, mert most vissza kell szerezni azt a pénzt, amit tavaly szétosztogattak, vagy nem tudom, szóval egészen nevetséges meg ahogy, ahogy vegzálja őket az ANTS, és azonnal büntet, és mit tudom én, halába kergeti őket, tehát én sok vendéglátóssal voltam, és vagyok kapcsolatban, és egyszerűen a létfeltételeik most már annyira beszűkültek, hogy ezek között már tényleg nem lehet lenni, és egyáltalán nem biztos, hogy, hogy az igazán elhivatottak élnek túl, nem biztos, hogy az elhivatottak fogják vezetni a konyhákat, hanem mondjuk akik a legbeleállósabbak, meg a leghatékonyabban tudnak harcolni a tulajdonossal. A tulajdonos soha nem fűz, a tulajdonos az mindig valami pénzember, aki, aki csak egy dolog iránt érdeklődik, hogy mekkora haszon fog bejönni. Ezeknél a régi vendéglőknél ott a tulajált a konyhába, nagyon sokszor kézbevette vette a fakan alatt, vagy ha nem, akkor is tudta, hogy mit várhat el az embereitől, hogy nem lehet őket a végletekig kizsigerelni, mert ugye most ez is van, hogy egy szakács meghal, hát ezt nem lehet, amit most elvárnak tőlük egy nagy profi konyhán, hát ezt élő ember nem bírja ki. Itt tényleg csak a legelszántabbak maradnak talpon. De ennek a legvégén, én iszom meg a levét, meg mi iszátok meg a levét, hogy, hogy keresel egy normális helyet, nem találsz, keresel egy normális, ö, egyszerű ételt, magyar konyhát egy kis vendéglőben nem találsz, elvinnéd a külföldidet valami normális kaját tenni, nem találsz olyan helyet, ahova jól lélekkel beviheted. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzet. Én azt remélem, hogy ez egy átmeneti időszak, ilyenek voltak. Már hát az 50-es, 60-as évek is egy hosszú átmeneti időszaka volt a Magyar Gaszronomiának a elmúlt.
2: Na hát akkor ez is egy végszónak megteszi. <gül> <gül> Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Sari hogy mindezt elmondta, és nektek pedig köszönjük, hogy hallgatotok minket, tegyetek továbbra is így, a filéző podcast adásait azt megtaláljátok a 24.hu Spotify-on, vagy bármilyen Ehhez hasonló platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!